0: Det är dags för det 69 avsnittet av Bli säker och den här veckan då blir Tess extra glad för hon ska få två fina presenter av mig! God morgon, god morgon, Andreas.
1: Men god morgon, Icke. Och jag ska få två procenter, säger du. Ja,
0: precis. Det här borta i väskan. Ja. Har... Här har jag först och främst en jättefin lightningkabel till din telefon.
1: Wow, trevligt.
0: Ja, så du kan ladda den. Mm. Och, och så har jag ett fint USB-minne här. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja. Får, får du också. Spännande. Då koppla in i din dator precis när du känner för det. Mm. Och yeah. eftersom den här veckans avsnitt handlar om evil maid uh, och uh, elaka attacker så tror jag att jag här att det vill hon nog inte alls.
1: Nej, jag vill inte ha dem.
0: <laughs> Otacksamt! Otacksamt alltså! Eller hur? Uh, vi ska alldeles strax, eller om ungefär 10 minuter som vanligt, komma in på veckans huvudämne i den här podden som handlar om it-säkerhet och produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Men först och främst har vi veckans snabbisar.
1: Och! Vi ska också nämna att det här spelas in på onsdag redan. Just så skulle det hända någonting så här under Kristi i imorgon på ja. torsdagen. Då, Precis, tiden.
0: igår för er som Igår för er. på det.
1: Exakt. Ja. Så då lyfter vi det i så fall i nästa vecka.
0: Precis, för då vet vi inte om att det har hänt när vi sitter här och spelar in. Nej. För ja, på torsdag då är vi hemma och firar Kristi
1: Någonting med Kristi himmelsfärd där.
0: Ja, jag funderar på om man firar Kristi himmelsfärd. Nej, vi låter eller? den
1: passera och är lediga och goa glada ja, istället.
0: Ja. Unsch, ja. Unsch, unsch, unsch. Mycket party på kristig Mycket ja.
1: Men låt oss hoppa in på veckans snabbisad och nicka. Ja. Vad har vi här med nätfiske mot kriminalvården?
0: Ja, det var en... Alltså, Först och främst, jag uppskattar att TV4 gjorde det här. Mm. Under tisdagskvällen, då publicerade de ett inslag. Det var huvudinslaget i TV4-nyheterna klockan eh, sju. Eh, där de berättade att de hade utfört en attack mot eh, kriminalvården i undersökande syfte. Okay. De hade preparerat eh, ett gäng mejl. Mm. Där det stod att mottagarens lösenord höll på att gå ut. Det skulle gå ut om två dagar och mottagaren behövde gå in och ändra sitt lösenord genom att klicka på den bifogade länken. Mm. Det här är alltså ur nätfiskeattackernas ABC-bok. Det, det här är den mest grundläggande nätfiska. Så ett
1: praktexempel för detta. Ja, precis,
0: Skolexempel på, skolexempel. Eh, på hur ett sånt, en sån här nätfiskeattack går till. Mm. Emil Hellerud som gjorde den här granskningen skickade det till kriminalvårdens ledningsgrupp. Mm. Och där var det enligt rapporteringen sex av nio som klickade på
1: länken. Låter många.
0: Ja. Mm. Och det är självfallet allvarligt. Mm. Men jag är inte ett dugg förvånad. Och jag tror inte heller att det här hade sett annorlunda ut i någon annan organisation. Nej. Det ska... Läggas till här innan vi pratar mer om det ämnet att eh, TV4 självfallet inte genomförde hela nätfiskattacken De ledde inte in ledningsgruppen på någon sån här falsk inloggningssida där de lurades av sina lösenord. Nej. Eh, för det hade varit <laughs> väldigt allvarligt om de hade gjort det. Eh, kriminalvården, polisanmälde för övrigt TV4 ändå för mm. dataintrång. Mm. Vilket jag inte kan få ihop hur det skulle Kunna klassas som Men TV4s datang.
1: syfte här var snarare att få ut hur många som faktiskt lyrades genom att klicka till exempel på länken. Ja, då.
0: precis. Mm. Men vi vet inte ifall det hade sen lett till en lyckad nätfiskattack. För det, det kan hända att säkerhetschefen som var en av dem som klickade, mm. han eller hon kanske klickade på länken för att undersöka... Vad det var för någonting. Mm. Jag klickar ju på jättemånga länkar som jag får i mejl. Och spelar in samtidigt allting som händer i en virtuell maskin. För att jag vill kunna visa det i utbildningssyfte. Mm. Så om de hade genomfört den här attacken mot mig. Då hade det sett ut som att, <går> att jag hade klickat på länken. Ja. Och det kan ju hända att det var så som var här var fallet också. Och vi vet inte heller om... Eh, de som klickade på länkarna verkligen hade fyllt i sina lösenord de hade kanske sett att ah, men det här är en nätfiske-domän här ska jag inte, klicka, här ska jag inte skriva in mitt lösenord mm. och om de väl hade gjort det så hade de kanske haft två stegs som hade skyddat dem ja. jag bryr mig ändå inte om det <laughs> faktiskt för eh, jag, jag tycker att eh, TV4, de var tvungna att ha något sånt här exempel för att det skulle liksom vara ett, för att det skulle kunna ge rubriker men det som jag egentligen vill att man ska ta med sig från den här historien det är att det är så lätt att lura folk att klicka på länkar. Mm. Och det här hade kunnat drabba vilken organisation som helst. Sen kollade jag lite på hur eh, kriminalvården skyddat sig mot spoofingattacker och liknande. Jag kan säga att de har mycket jobb att göra där. Men det är någonting som bara ligger på kriminalvården att ta i med. Mm. Alla som såg det här inslaget ska snarare fundera över vad hade hänt fall deras organisation, organisationen som de jobbar i, hade blivit utsatt för det här. Om TV4 hade velat testa dem. I de flesta fall tror jag att det hade sett exakt likadant ut. Väldigt många som klickar. Ja. Så vad ska man göra för att inte drabbas av sådana här nätviska Eller för att i alla fall inte de med nätviska ska lyckas? Ja, det är väldigt, väldigt enkelt. För det första, utbilda medarbetarna. Till exempel genom att lyssna på Bli säker på den. Men jag la också upp kapitlet Du Bli säker boken som handlar om att avslöja nätfiske-mail. Så mm. det ligger gratis att ladda ner från vår webbplats. Jag lägger med en länk till det i våra show notes också. Sen slå på tvåstegsverifiering. Om du har tvåstegsverifiering påslaget då är det mycket mycket svårare för angriparna att faktiskt komma in. Liksom och logga in som dig i systemen. Just det. För om de får lösenordet så har de fortfarande inte tvåstegsverifieringskoden. Den kan de visserligen lura av användarna också. Om de använder tvåstegsverifiering via till exempel Google Authenticator-metoden. Mm, mm. Men då måste de liksom göra den attacken i realtid. I och med att tvåstegsverifieringskoderna som genereras med Google Authenticator-metoden. De är ju bara giltiga ett visst antal sekunder. ja. Och om organisationen skyddar sig med WebAuthn, då där. går det inte i praktiken. Det är praktiskt omöjligt att lyckas med en sån nätviska attack då.
1: Mm, så ja.
0: Och vill ni veta mer om tvåstegsverifiering med Google Authenticator metoden och WebAuthn så finns det ju tidigare poddavsnitt där vi pratar om det.
1: Sen kan vi bara se att kanske att medarbetarna på kriminalvården ny kunde se detta lite som en utbildning då. Ja.
0: Jo, jo så är det. det ja. och, alltså det, Den här typen av ä, attacker hjälper jag också organisationer att göra. Mm, ä, när de liksom beställer det. Att vi, vi vill göra en sån här attack. Och det lyckas. Alltså, mm. det, folk klickar på länkar. Eh, det var. Eh, nu minns jag inte vem det var som berättade det för mig. Eh, men jag lägger med en länk till eh, hans dragning också från en av eh, CS3-konferenserna. Eh, han berättade att. Eh, med, äh, han hade gjort en sån här nätfiskaattack där över 100% klickade på länken.
1: Ja ah, just det, detta har vi pratat om. Ja, jag här. tror det, ja. det, det är så. Uh,
0: Hur får man över 100 procent att klicka på en länk? Mm. Jo, uh, man skickar ett nätfiskemejl där det står att vi i vår organisation överväger att uh, ge alla anställda iPhones så behöver några som är med i pilotprogrammet. Om du vill vara med i pilotprogrammet, det. registrera dig här. Uh, och då var det, först, alltså, det var så många som klickade på länkarna och folk som hade fått det här nätfiskemejlet skickade vidare det till sina kollegor. Det går också för att de ville vara snälla och låta dem vara med i pilotprogrammet. Så det går till och med att få över 100% klickresultat i en sån här undersökning.
1: Ja, det är faktiskt en fantastisk berättelse. Ja. Ja. Um, Okej, okay. vi lämnar nätfisk-snacket här då. Mm. Och egentligen, vi har ju pratat tidigare i ett avsnitt om bland annat så här gamla datorer och kan man återanvända gamla datorer och mobiltelefoner och, som inte längre får säkerhetsuppdatering och så vidare. Mm. Och nu så har vi på Brebland 2 tillsammans med dig, Nika. Ja producerat en film eller rättare sagt kanske en tutorial ja. på hur man kan återanvända sin gamla dator för att bygga en egen brandvägg.
0: Exakt. Det var efter vi hade diskuterat det här problemet med att routrar inte får säkerhetsuppdateringar ja. som vi tänkte, okej okay, men då gör vi en film om hur man tar en gammal dator som man har nere i källan letar man tillräckligt långt ner i källan så har man någon gammal dator stående där. Och den går alldeles utmärkt att omvandla till en mycket kompetent brandvägg som man kan ersätta sin router om man tycker att sånt här är roligt. Det, det här kräver ju lite konfiguration. Så man måste tycka det är kul att bygga datorer. Mm. Men om man gör det, då kan man med enkla medel tack vare det öppna källkostprojektet. PF Sense. Ett helt fantastiskt öppet källkodsprojekt Bygga sin egen, mycket kompetenta brandvägg.
1: Mm. Så är man intresserad av det så kan man hitta filmen på 2s Youtube-kanal ja. eller på vår blogg. Mm. Mm. Ny har vi äntligen kommit fram till det här med vilka presenter jag
0: skulle få ja. och varför jag
1: inte vill ta emot dem här. Mm. Ja, Det är dags att prata om Evil Maid.
0: Precis. Och Evil Maid-attacker, det började vi beröra så där lite grann i förra avsnittet när vi pratade om Thunder Spy. Just det. Som jag inte tyckte var så allvarligt som mm. media hade rapporterat om. Mycket för att det finns enklare sätt att attackera datorer eh, och det är väldigt få som är i riskzonen för att drabbas av det. Mm. Men evil made attacker kan vara mycket enklare också än eh, någonting som thunderspies som kräver att någon öppnar upp en dator och har med sig ett programmeringsverktyg för att kunna programmera om en krets som sitter på moderkortet. Ja. Mm. Och det är det som vi ska behandla nu. Vi ska behandla lite olika sådana här evil maid-attacker. Där vi använder evil maid som ett samlingsbegrepp för alla attacker som bygger på att någon, till exempel då städaren på ett hotell, mm. får i uppdrag att eh, gå in på en gästs hotellrum när han eller hon är nere och äter frukost. Och Ändra någonting i datorn eller exfiltrera ut information ur datorn och mm. sen ge det till den här personens, eller ge det till gästens konkurrent eller till någon hemlig statsmakt eller någonting sånt. Ja. Själva termen evil made attack, den myntades av Joanna Rutowska som är en polsk säkerhetsforskare som också ligger bakom Cubes OS, ett operativsystem som vi... Kanske kommer göra ett avsnitt om i mm. framtiden. Mm. Vi har nog inte pratat om det än så länge. Men eh, det, det har sen börjat användas som ett samlingsbegrepp. Och det är så som jag ser det nu också. Det är ett samlingsbegrepp för alla de attacker som vi pratar om. Okay. Och då är det viktigt att tänka på att alla personer är inte är i riskzonen för att drabbas av alla de här attackerna. Är det Om...
1: olika då skulle du säga för beroende på vad det är för attack?
0: Ja. ja, för vissa attacker är så komplexa att de bara är riktade mot de som har statshemligheter på sina datorer. Till exempel då Thunder Medan mm, mm. andra är så simpla att till och med ni som bara jobbar med bredband 2s grafiska utseende ja. i riskzonen. Okay. Och jag tänkte börja med den absolut simplaste evil maid attacken mm. Och den fungerar för att jag fortfarande ser många arbetsstationer, alltså många datorer, som folk lämnar för att gå och fylla på kaffe i olåst tillstånd. Mm. Då går attacken till så här. Låt oss säga att jag då är the evil maid. Ja. Då ser jag att datorn är olåst. Mm. Då går jag till datorn mm. och stoppar i ett USB-minne.
1: Mm.
0: Kopierar över filerna jag vill ha dit.
1: Mm.
0: Och går därifrån!
1: Och hur långt tidsspann är detta då?
0: Det beror på hur många filer och hur stora de är jag vill kopiera.
1: Men är det, är det så att du själv måste göra... Alltså, du vet så, tänk dig själv, när du har ett USB på riktigt och du vill liksom, kopiera, och dra filer och ja. du kopierar in... Mm. Är det så att man måste göra den processen? Ja,
0: men då gör jag den. Okej, okay, ja. du, du Du lämnar din dator olåst. Ja. Jag ser att den är olåst. Jag går till din dator, stoppar i USB-minnet, kopierar över filerna mm. och går därifrån.
1: Mm, ja, det är ju och, och, och väldigt säga, enkelt.
0: den här supersimpla attacken, den är ändå mycket, mycket mer sannolik att de flesta drabbas av än att någon skruvar av baksidan på en dator och kopplar in en kretsprogrammerare.
1: Absolut, ja. ja. Mm. Den är nästan för enkel för att tänka på. Ja, ja.
0: Mm. Och då är det några som tänker att, ja men det, det, det drabbar ju inte mig. För jag har ju bara liksom, personer som jag litar på i min omgivning. Exakt. Ja, okej. Okay. Men låt oss säga att du jobbar på ett kontor med 100 anställda. Mm. Vad är då lättast för mig som hemlig statsmakt att göra eller som konkurrent att göra? Ja, det är ju i så fall bara att antingen gräva upp skit på någon av dina kollegor och använda det som utpressning. Mm. Eller säga, vill du tjäna 50 000 spänn? Mm. I så fall när den här personen är borta, kopiera över filerna till USB-medlet och give me the USB memory, mm. memory stick. Memory stick. Ja. Mm. <laughs>
1: ja, jo, det är ju det är sant. Mm.
0: Så, det, det, det är liksom, börja med att skydda mot de enkla mm. sakerna. <laughs> mm. e, och det gör vi ju då i det här fallet genom att inte lämna datorn olåst.
1: Ganska enkelt ändå ja. låter det som. E,
0: Låst datorn när du mm. lämnar mm. den. E, Windows-tangenten L för att låsa en Windows-dator. E, kommando... Jag kommer, inte ihåg, det sitter i, jag kommer inte ihåg vilka tangenter jag trycker på. Kontrollkommando Q, jag får kolla på tangentbordet uh -huh. för att se vilka uh -huh. tangenter jag trycker på för att låsa en macOS-dator med tangentbordstryckningar. Och det bästa sättet som jag brukar rekommendera alla organisationer som oroar sig för det här det bästa sättet att få medarbetare till att låsa sina datorer mm. det är genom att aktivera automatiskt skrämlås mm. och genom att göra det så lätt som möjligt för dem att låsa upp datorerna. Om det är lätt att låsa upp datorn då är det sannolikare att de faktiskt låser datorn. Mm, det är sant. Okej, det var den supersimpla attacken. Och jag kan säga den hade kunnat göras ännu värre. För vi har ju pratat till exempel om att många sparar sina lösenord i Chrome. Mm, Även mm. om vi har sagt att du får inte göra det på Windows- Mm. Men det finns ju de som inte har upptäckt bli säker på den än. Även om det växer och växer för varje <laughs> vecka som går. Och vi själv tackar jättemycket för alla som lyssnar och lämnar fina recensioner. Men det finns ju de som fortfarande sparar sina lösnord i Chrome. Och om jag får komma åt din dator i två minuter, då kan jag ju öppna Chrome och kolla vilka lösenord du har.
1: Det är sant, ja. Mm.
0: ja så det, det, och, och det värsta av allt är att om jag skulle göra det, mm. då har jag ju permanent åtkomst till alla dina konton sen fram till dess att du byter lösenord. Mm. Och jag behöver liksom inte komma åt din dator igen utan jag, jag, jag kan logga in som dig överallt.
1: Ytterligare en anledning att inte spara dem i sin webbläsare. Ja. Helt enkelt. Ja. Mm. Ah.
0: Och lås datorn. Och lås datorn, ja. Ah. Okej, okay. vi funderar då på hur vi skulle kunna göra den här attacken lite mer komplicerad eller lite mer avancerad. Mm. För jag kanske inte bara vill kopiera det som du har på din dator för tillfället. Jag vill kanske ha permanent åtkomst till din dator.
1: Okej. Okay.
0: Och om du hade haft en stationär dator, då hade jag kunnat fixa det ganska enkelt genom att installera en kilager.
1: Mm. En, keylo du, ja, precis. Ja. Utveckla det.
0: en keylogger, det, är en, det ser ut som en liten usb dongel mm. som spelar in alla dina tangentbordstryckningar. Så i så mm. fall kommer jag till din dator när du inte är där kryper ner på baksidan av den, mm. kopplar ur ditt tangentbord kopplar in den här keyloggen mm. och kopplar in keyloggen med tangentbordet i datorn. Sen låter jag den sitta där och spela in alla dina tangentbordstryckningar Fram tills en dag då jag kan komma tillbaka, plocka bort keyloggen och koppla in ditt tangentbord igen. Då har jag allt du har skrivit på ditt tangentbord under den tiden som keyloggen var inkopplad. Inklusive dina lösenord. För om du skriver in dina lösenord, om du inte använder eh, liksom, någon automatisk ifyllning mm. då skriver du dina lösenord och då har du ju alla dina lösenord också. Jag har alla tangenter som du har tryckt på. Så alla... du
1: menar typ om jag, om jag skulle gå till... Eh... Min Gmail, till exempel. Ja. Och så ser du att ah, men hon börjar skriva här GM,
0: mm.
1: kanske. Ja. Och så går det ju automatiskt till Gmail.
0: Precis, för du trycker Enter sen. Ja. Ja. Mm. Och
1: sen så ser du när jag ska mata in min eh, e-mailadress. Ja. Och så, så har jag kanske då ja, mitt namn och sen så snabbelar Gmail. Mm. Ja. Ehm,
0: och så och så sen skriver... så
1: börjar du då ett lösenord också. Ja. Så du menar att det är så enkelt.
0: Precis. Tänk dig bara att alla tangenter som du trycker på mm. de sparas i en lång lista. Så då, då får jag allt. Mm. Det här skulle kunna, alltså en sån här keylogger skulle kunna monteras inuti ett tangentbord också. Men då är vi igen inne på det här med attacker mot de, de, de som verkligen är mm. utsatta och som har statshemligheter. Eh, en vanlig keylogger det är någonting som alla egentligen ska vara observanta på. Det skulle till och med kunna vara en svartsjuk eh, pojkvän eller flickvän som installerar det mm. på datorn där hemma för att mm. kunna se vad som spelas in. Okej. Okay. Och om det plötsligt sitter någon konstig liten dongel i datorn mellan datorns tangentbord och själva datorburken mm. då ska man nog plocka bort den. Mm. Och verkligen fundera över hur den kom dit.
1: Ja, verkligen.
0: Men vi kan göra det ännu värre än så här. Mm. För nu tänkte jag att du skulle få det här fina USB-minnet ah, okay. och koppla in det i din se. dator.
1: Um. Ja, alltså jag vill ju inte detta, Nej. men jag gör det ändå.
0: Nej, nej gör inte det.
1: Just nu, måste <laughs> För i så
0: fall så kommer Rick Astleys Rick-roll börja spela. <laughs> <laughs> Och då blir det copyright-problem. Men i alla fall, berätta bara vad du ser. Vad ser det där ut som?
1: Ja, det ser verkligen ut som ett helt vanligt ISB.
0: Ja. Mm. Det enda jag kan tänka mig att du hade funderat över lite det är att det inte har något märke på sig.
1: Mm, det, så, det så, och, om jag
0: ville göra det här ännu tydligare då hade jag klistrat i en logotyp också. För ja. Just nu så har det inget märke nej, det, alls nej, på det sig. Precis, den
1: är tom. Men, mm. ja, men, men det ser, det som ser det ut som ett vanligt USB.
0: Ja. Men det är det inte. Det där är inte ett USB-minne. Det där är ett tangentbord. Hur menar du ny? Ja, det ser ju inte ut som ett tangentbord, eller hur? Men <laughs> när du kopplar in det i din dator mm. då identifierar det sig som ett tangentbord. mm varför gör du det, det? Jo, om vi backar tillbaka lite i tiden, då hade vi problem med att DVD-skivor och CD-skivor som man satte in i sin dator, mm. programmet som låg på kördes automatiskt. Och det var väldigt praktiskt liksom i början av 00-talet, för då hade du till exempel ett spel på en DVD-skiva, satte in den i din dator och då mm. startade spelet upp automatiskt. Det var en dum idé, för i så fall kunde man ju lägga skadeprogram på en DVD-skiva och koppla in den. Och så infekterade datorn bara av det. Mm. Sen så kunde man göra så att ett USB-minne identifierade sig som en DVD-läsare. Det fanns ju USB-anslutna DVD-läsare mm. med en skiva i. Så det här gick att göra med USB-minnen också. Man kunde fram till dess att vi slutade låta DVD-skivor spelas upp automatiskt. Då kunde man låta ett USB-minne identifiera sig för datorn som om det vore en DVD-läsare med en DVD-skiva i.
1: Och mm. köra
0: automatiskt ett skadeprogram som laddar på. Det är nu stoppat. Tack mm.
1: och lov. Okay. Uh. Men
0: när du kopplar in ett tangentbord i din dator Mm. behöver du då godkänna att tangentbordet är inkopplat?
1: Nej, det behöver jag inte.
0: Och det hade varit väldigt svårt, för du, ö, om man inte har ett tangentbord, då är det svårt att trycka på okej okay för att godkänna att ett tangentbord kopplas in. Ja. Så vi kommer aldrig ha skydd. Vi kommer troligtvis aldrig. <laughs> Under överblick på framtid kommer mm. vi inte ha någon godkännande process för att godkänna att tangentbordet kopplas in. Nej. Det du har där är det som kallas en rubber ducky, uppfunnen av Hackfive. Mm -hmm. Och den eh, utger sig för att vara ett tangentbord. När du kopplar in den i din dator då säger den att jag är ett tangentbord och sen skickar den en inspelad sekvens med tangentbordstryckningar till din dator
1: så om du hade så här spelat in vad du vill att egentligen datorn ska göra. Det,
0: det, det som jag har spelat in just nu är att den ska öppna Youtube och spela Rick Astleys Road. <laughs> men precis, men jag, jag hade kunnat göra något mycket värre. Mm, jag hade mm. kunnat spela in att den ska liksom trycka Windows-tangenten R och så ska den installera eller köra ett program eller den ska öppna webbläsaren mm. och ladda ner ett program. Jag hade kunnat göra liksom vad som helst som du kan göra med tangentbordet. Mm. Och i och med att det där tangentbordet inom citationstecken, kan skriva i datorns hastighet så kan den skriva det supersnabbt. Du hinner knappt se vad det är som händer.
1: Hmm. Det, är ju, ja, det är ju ganska obagligt Ja, uh -huh.
0: och du kan inte förhindra det för du godkänner din dator godkänner automatiskt alla tangentbord som klickas in.
1: Men om jag skulle ta bort USB...
0: Då har du en dator du ISB inte kan göra så mycket en med. Ja. Ja, ja. Nej, men det, det, det är en bra, det, det är en bra fråga. Och det säljs USB-blockeringsportar. Mm -hmm. eh, alltså, det är egentligen bara utfyllnader som man kan sätta i sin USB-port så att inte någonting annat kan kopplas in. Mm. Eh, jag brukar inte rekommendera sådana för att de är ganska lätta att plocka bort för den som verkligen vill. Mm. Eh, men... Eh, jag, jag tror att det mest sannolika här är att jag ändå lurar dig att koppla in den. Jag, jag ah. kopplar inte in den själv utan jag lurar dig att koppla in den. Och mm. då, är, då, då är inte blockeringen av USB-portar eh, en lösning. För det är du själv som medvetet mm. kopplar in den.
1: Nej men jag tänkte så här, om, om, jag, om jag kopplar in själva det här som ser ut som ett USB men, ja. men, men som är ett tangenttryckningarna. Mm. Om jag sedan drar ut den, ja. kommer den fortsätta ändå? Alltså har datorn fått in det?
0: Och om jag har installerat ett spionprogram på din dator, om jag har gjort en tangentboksekvens. Ja, då har du har redan kört liksom. Ja, ja. precis. Mm. Och om jag har startat eh, Rick Astleys eh, Rickroll-video, mm. då kommer den spela tills du <tills> stänger <tills> ner fönstret.
1: <tills> okej, okay, ja. ja.
0: Nu kanske du tänker, ja men okej, okay, jag kommer inte gå på den här supersimpla saken att jag kopplar in ett USB-minne. Nej. Men säg då som så här. Jag kontaktar dig, du jobbar ju på Breban 2s marknadsavdelning mm. och jag säger just nu Tess, bara för dig så kan vi trycka upp 10 000 sådana här giveaway USB-minnen med Breban 2 logga på mm. till ett jättebra pris. Här får du en sample, vad tycker du om den?
1: Hur bra som helst just. Ja. Mm. Då
0: hade jag lurat dig att göra det. Mm. Eller, oh, är det inte otroligt varmt just nu här? Jo, oh, det tycker mm. jag. Det är väldigt varmt. Sommaren kommer. Bra, här får du en gratis usb fläktar mm. kopplat till din dator. Ja. Nicka snäll. Ja.
1: Nej, men då är det ju lite som att du ska ute. Jag tänker just på mässor och sånt så är inte det helt ovanligt att du får liksom ett USB i en giveaway ja.
0: ta aldrig. Nej. Koppla aldrig in någonting som du har fått med en USB-port på en mässa. Nej. Det är inte ens... En sån här. Här får du en, en ny fin lightningkabel.
1: Okej. Okay. Ja, ja, mm. Inte en sån, men den, det, det, ser ju ändå, det är ju verkligen bara en sladd. Ja. Det ser ju inte ut något för världen. Så Nej, här. men Nej.
0: det där är en OMG-kabel. Vi har pratat om den tidigare i podden. Mm. Det är alltså en kabel om du kollar på USB-kontakten, Ja. I den stora USB-kontakten som du kopplar till datorn, mm. där sitter en liten krets som gör att jag via wifi sen kommer kunna styra din dator när den är inkopplad.
1: Det måste vara en liten krets. Den är liten. Ja, ja. Mm, okej. Okay. Ja.
0: Så den här typen av eh, liksom tangentbordsinjektionsverktyg- den kan gömmas i väldigt många olika saker. Allt från eh, simpla USB-minnen till eh, fläktar- till till och med sådana där kablar. Mm. Och det blir svårare och svårare att detektera, detektera dem. Därför är det viktigt att man inte kopplar in saker- som <laughs> man inte vet varifrån kommer. Mm,
1: mm. Man
0: ska vara väldigt försiktig med det- eh, jag skulle också här vilja tipsa om en sak som jag har sagt många gånger tidigare. Och det är att inte vara inloggad som administratör på sin dator när man inte ska göra administrativa saker. Just det. Utan man har ett administratörskonto och ett användarkonto. Anledningen till att jag rekommenderar det, det är att om jag skulle vilja infektera din dator på djup nivå då behöver jag ha administratörsrättigheter, Och jag kan ju inte komma åt ditt administratörskonto genom att bara skicka tangentbordstryckningar för jag vet inte vad ditt administratörslösenord är. Mm. Så om du är inloggad som vanlig användare och jag kopplar in en sån här usb Ducky och jag vill göra något värre än att bara göra en klassisk rickrolling och visa en musikvideo mm. då kommer eh, jag inte kunna göra det för att i dialogrutan som dyker upp där jag blir förfrågad om jag har administratörsrättigheter ja. då kan jag inte bara trycka ja Nej. Utan jag måste skriva ett administratörslösenord. Vilket mm. jag inte känner till. Mm. Så var inte inloggad som administratör. har skärmlås på.
1: Ja.
0: Avslutningsvis. Det här problemet med evil made det kommer ursprungligen då som jag sa från den här attacken som Joanna Rutowska upptäckte. Ja. Och hon noterade att på en dator som hon hade, jag tror det var 2009 så kunde hon infektera BIOS, eller ändra i BIOS. Eh, BIOS var det, den underliggande mjukvaran som kördes innan Windows laddades in.
1: Ah, okay. mm.
0: Då kunde hon ändra i den så att datorn var infekterad när Windows startade upp.
1: Aha. Vilket gjorde
0: att hon kunde kringgå säkerhetsmekanismer i Windows. Mm -hmm. Det har Microsoft och Apple numera fixar till. Idag har vi inte bios på våra datorer utan vi har en ersättare som heter UEFI istället. Mm. Och på alla datorer som har en Windows 8-logga eller en Windows 10-logga då finns dessutom stör för det som kallas Secure Boot. Vad är det? Och Secure Boot säkerställer att ingen har mixtrat med mjukvaran som läses in. Mm -hmm. har man en sån här logotyp på sin dator alltså inte bara har uppdaterat en Windows 7-dator till Windows 10 utan har en sån logotyp på sin dator då har den stöd för Secure Boot så att man också är skyddad mot den typen av attacker. Det har upptäckts sätt att kringgå det men det ger ett bra grundläggande skydd. Mm -hmm. Så det jag skulle rekommendera för de som är liksom oroliga för att någon eh, ska ta en dator starta om den, tweaka i det underliggande BIOSet eller uefi och sen starta upp datorn igen för att därigenom kunna kringgå till exempel HD-skrypteringen. Det är att eh, se till att datorn har stöd för Secure Boot eller i Apples fall har ett T2-chip. Mm. Eh, det är bara de senaste backarna som har det, men eh, det är det jag skulle rekommendera. Och eh, se också till att hålla UEFI uppdaterat. I ja. macOS-sammanhang så uppdateras UEFI automatiskt. I Windows-sammanhang så kan man behöva ladda ner datortillverkarens uppdateringsapplikation för att göra det. Mm -hmm. Det är lite krångligt, mm. eh, men samtidigt så är det inte alla som behöver vara rädda för det här. Alltså du, du märker, jag har gått in på jobbigare och jobbigare attacker för varje steg Precis. som har. Precis,
1: detta ja. känns ju lite mer som det här vi pratade om förra veckan. Nu, med nu börjar vi närma liksom. liksom. ja. oss eh,
0: Men det är vissa som behöver vara oroliga för det, mm.
1: men inte alla. Mm.
0: Det här är fortfarande lättare än Thunderspy eftersom det inte kräver att man öppnar datorn mm. men samtidigt någonting som ändå, det ska finnas goda, det ska vara väldigt välmotiverade angripare för att de ska göra den här typen av attack framförallt på moderna datorer som har stöd för Secure boot. men om man också vill skydda sig mot de sårbarheterna som har upptäckts i Secure Boot och allting där i då ska man se till att eh, hålla UEFI uppdaterat och man ska gärna också aktivera ett UEFI-lösenord så att inte vem som helst kan gå in och mixtra i UEFI. Mm. Eh, ni som känner att det här är eh, någonting som ni ligger i riskzonen för, ni får göra det. Ni andra, ni kan hoppa över att fundera över detta och behöver inte oroa er för det. Se bara till att datorn stöder Secure Boot. Okay. Ja. Däremot så rekommenderar jag alla att göra det som den här ursprungliga UEFI-attacken skyddade till att kringgå, nämligen hårdiskkrypteringen, och det är att kryptera hårddisken. Det mm. har vi också nämnt många gånger tidigare. Mm. Se till att ha hårddisken krypterad. Det här var väldigt många olika attacker. Och jag ser att tiden håller på att rinna ut för veckans avsnitt. Men jag ville få med det här sista också. Mm. Så jag tänkte bara snabbt summera vad det är man ska tänka på. Så att man skyddar sig mot de här olika evil made-attackerna. Ja, kör. Först och främst, ha skärmlås på datorn och lås datorn när du lämnar den. Mm. Ha krypterad. Mm. Också jätteviktigt. Kör inte med administratörsrättigheter när du inte behöver det. Check. Om du är rädd för att någon ska installera en keylogger. Så kontrollera att det inte sitter en keylogger på ditt tangentbord. Mm. Och koppla inte in USB-saker från personer som du inte definitivt litar på. Bra! Ja. Eh, det finns fler råd här som jag skulle vilja ge. Eh, lite specialsaker, men jag känner att de är för nischade. Eh, har ni några frågor om det här så ta, tror jag därför vi tar det ett uppföljningsavsnitt istället. Mm. Mm. För nu är tiden slut för den här veckan. Men eh, vi tackar så mycket för att eh, ni har hängt med.
1: Absolut.
0: Och hoppas att ni fortsätter lyssna och mm. prenumerera på podden och tipsa mm. till era vänner
1: och önskar en riktigt trevlig helg. Just det, så ja. var det också ja. mm.
0: Tack så jättemycket. Ha det fint.
1: Ha det gott.